0: buongiorno oggi è lunedì 27 novembre io sono roberta marchetti
1: io lorenzo nicolini
0: Allarme alberi a Roma, sabato una donna è morta a Monteverde, schiacciata da un tronco caduto. Ne parliamo in questa puntata di roma Today e parliamo anche di Expo 2030. Domani si decide se sarà la capitale a ospitare il grande evento oppure Riyadh. Polemiche dopo la manifestazione di sabato contro la violenza sulle donne, nel corteo transfemminista, Cori contro Israele e l'attacco alla sede di Provita e Famiglia. Allerta meteo, non solo temperature rigide ma anche pioggia e temporali nella giornata di oggi, Boom, per unica, il docufilm di Ilari Blasi, torniamo a parlarne, questo fine settimana è esploso il dibattito tra chi sostiene la conduttrice e chi invece continua a schierarsi dalla parte di Francesco Totti. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.
1: E partiamo come di consueto dando un'occhiata all'homepage di Roma Today in apertura. Abbiamo un'inchiesta di Filippo Poltronieri per la sezione dossier, sicuramente ricorderete l'inchiesta che aveva fatto anche Gabriele D'Angelo per quanto riguarda i soldi che si davano per saltare la fila, in quel caso erano eh, le carte di identità. Questa volta invece eh, Filippo Poltronieri paga 150 euro e salta la fila, è un caso nei pronto soccorso privati di Roma, nella capitale sono almeno tre, oltre eh, a un servizio H24 a domicilio, trattano soprattutto codici bianchi e verdi, si trovano eh, tutti nei quartieri più ricchi, della città e Filippo Cotornieri ci spiega dove sono e come funzionano e anche insomma ai noi eh, come si fa a saltare la fila chiaramente pagando eh, sempre per quanto riguarda la sezione eh, dossier eh, vi segnaliamo un articolo anche di Ginevra Nozzoli eh, che ci porta nel quinto municipio siamo lungo via dell'acqua bullicante nel quartiere Torpignattara perché da borgo artigiano a piazza di spaccio così il comune ha abbandonato un quadrante di Roma eh, Ginevra scrive Eh, Come l'area confiscata alla criminalità organizzata nel 2007 e di proprietà del Dipartimento Patrimonio di fatto è stata abbandonata, nessuno è mai intervenuto per ripristinare sicurezza e decoro, insomma un'altra fotografia di abbandono della città. E sempre
0: in home page di Roma Today, questa mattina, un spazio anche a Expo 2030, ne parleremo nel corso della puntata e vedremo la situazione di Roma verso il voto del 28 novembre e poi ancora in home page, questa mattina l'anziana, morta schiacciata dall'albero a Monteverde, prelevati campioni del tronco, due anni fa fu incendiato, negli ultimi due anni la pianta che sabato mattina si è spezzata uccidendo Teresa Veglianti, aveva già subito altri interventi, L'articolo articolo questa mattina non peggio di Roma Today ma appunto eh, ne parliamo più avanti questa puntata.
1: Doveva scappare morto, spero che facciano qualcosa di concreto perché così non se ne può più, così è troppo pericolosa la situazione, io lavoro qua con la macchina la mattina alla sera e è molto pericoloso viaggiare in macchina perché stai sempre con l'allerta che tira questo fortissimo vento e gli alberi cedono. l'audio che avete appena ascoltato è quello di un residente di Monteverde perché parliamo, insomma come ci diceva Roberta poco fa, del caso degli alberi crollati e ai noi purtroppo della tragedia che ha visto vittima Teresa Veglianti, 82 anni, morta in via di donna. Olimpia, pochi passi da dove abita, perché la procura di Roma ci vuole vedere chiaro, è aperta un'indagine per omicidio colposo e bisogna capire se eh, quei tronchi, quegli alberi erano stati manutenuti a sufficienza oppure no. E c'è un giallo proprio a proposito di questa situazione perché i residenti denunciano che quell'albero, quello che poi eh, si è spezzato e ha eh, ucciso di fatto la signora Viglianti eh, due anni fa era stata vittima di un incendio, era stato incendiato da una mano. Dolosa che aveva dato fuoco sia al tronco che anche a dei cassonetti tant'è che eh, quella parte di di albero era tutta annerita a documento di quanto raccontato dai residenti ci sono anche delle immagini prese da Google Maps nell'articolo di Roma Today le abbiamo pubblicate effettivamente si vede come quest'albero nel 2020 fosse un albero un ormo appunto sano mentre nel 2022 quindi l'anno scorso avesse tutto il tronco annerito dall'incendio È eh, proprio a causa di questo incendio che l'olmo è crollato? Beh, Lo staremo sicuramente a vedere perché le indagini della procura eh, prevedono proprio anche un campionamento da parte dell'albero e nel nel giro delle prossime ore i carabinieri forestali cercheranno di capire se effettivamente l'incendio è stato causa o con causa di questo crollo drammatico.
0: Adesso voltiamo decisamente pagina, è scattato il conto alla rovescia martedì 28 novembre, quindi domani si saprà se Roma ospiterà l'Expo 2030, una corsa a tre fra la capitale Riyadh e Busan con la città degli Emirati Arabi favorita. Roma però crede di poter sovvertire i pronostici della vigilia qualora dovesse andare al ballottaggio. L'obiettivo di Riyadh è quello di ottenere 120 voti al primo turno su 182 aventi diritto. Roma può fare affidamento su circa. 50 preferenze, i sauditi su quasi il doppio, all'incirca 90, mentre la Corea del Sud poco più di 30. La battaglia quindi se la giocano appunto Roma e Riyadh, eh, numeri che impedirebbero però a Riyadh di festeggiare il primo turno costringendola a sfidare Roma in una seconda tornata che avverrebbe a pochi minuti di distanza. Grande sponsor di Riyadh, la Francia, con il presidente Emmanuel Macron che non ha fatto mistero di un suo sostegno per la candidata araba, Roma sta facendo notare invece come Riyad, a Riyadh non vengano rispettati i diritti civili, una questione che mette non poco in imbarazzo i cugini transalpini e inoltre c'è da considerare anche la guerra in Medio Oriente. Se Roma ce la dovesse fare, si stima che l'Expo 2030 possa generare un indotto di 50 miliardi e 300 mila posti di lavoro, oltre a tutte le opere previste, dal parco solare a Tor Vergata fino alla rigenerazione dell'Appia Antica.
1: Ed Expo 2030 potrebbe essere un'opportunità economica, come eh, già eh, lo è di fatto il PNRR e il Giubileo. Chissà se Roma eh, potrà essere investita di altri soldi per nuovi. Cantieri. Chiaramente questa è una domanda che da cittadini ci dobbiamo eh, porre. Voltiamo decisamente pagina, torniamo a parlare di cronaca eh, e di un caso che eh, purtroppo ha visto vittima un uomo di 52 anni, eh, un clochard trovato senza vita sulla panchina della stazione Anagnina. Siamo in via Vincenzo Giudice, proprio a ridosso del parcheggio della stazione, di una delle stazioni principali eh, di Roma. L'uomo eh, era mh, già senza vita quando sono arrivati i carabinieri e il personale del 118 e ora bisogna capire come mai ci sia stato questo decennio. Non è escluso che eh, l'uomo possa aver avuto un malore a causa del freddo e delle rigide temperature che ci sono state nelle scorse ore, ma eh, non è esclusa neanche eh, l'ipotesi del, del suicidio perché eh, da una prima indagine del medico legale il 52enne ha avuto un arresto cardiocircolatorio dovuto ad autosoffocamento, quindi bisogna vedere se effettivamente il soffocamento sia stato eh, autoindotto eh, sul caso, indagano i carabinieri.
0: Parliamo adesso della manifestazione di sabato, il corteo transfeminista del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si è lasciato dietro strascichi di polemiche, dall'assenza dei rappresentanti del governo alla presenza di slogan e cori anti-Israele, non è stato certamente una manifestazione monodimensionale, mettiamola così. Tra gli episodi che più stanno facendo discutere c'è quello avvenuto nel tardo pomeriggio, quasi verso la fine dell'epoca. Evento. Ci sono stati lanci di bottiglie e fumogeni davanti alla sede di Provita e Famiglia in Viale Manzoni. Alcune attiviste e qualche manifestante hanno provato ad assaltare eh, la sede che era presidiata dalle forze dell'ordine. Le manifestanti hanno appeso un manifesto con scritto «Voi Provita, noi Provibra» e hanno gridato cori molto violenti nei confronti dell'associazione ultracattolica e a un certo punto tra manifestanti e polizia sono iniziati degli scontri, momenti di, di tensione molto forte sui social si trovano anche alcuni video e eh, tantissimi sono stati messaggi di sostegno da parte dei politici di centrodestra a favore di provita e famiglia compreso quello del ministro dei trasporti Matteo Salvini eh, sicuramente una brutta parentesi in una giornata molto importante eh, in una piazza eh, davvero bella che ha richiamato tantissime persone tutte unite al di là delle ideologie e degli schieramenti politici in un tema che è diventato una vera emergenza nazionale.
1: E siamo giunti quasi alla conclusione di questo episodio di Roma2Daily, prima di lasciarvi e di lasciare anche nuovamente la parola a Roberta um, un paio di notizie di pubblica utilità perché la prima riguarda lo sciopero, o meglio la precettazione da parte del governo dello sciopero perché è stata rinviata la protesta al 15 dicembre, lo abbiamo eh, scritto anche nei giorni scorsi sul Roma Today, eh, quindi oggi saranno regolari eh, sia autobus metro e tram di Atac e anche i bus di Roma TPL ma attenzione perché nel Lazio resta confermata una protesta, quella in ambito locale delle linee Cotral, quindi oggi dalle 8.30 fino alle 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio le linee Cotral potranno circolare ma eh, in maniera ridotta. E poi chiaramente c'è il meteo, c'è l'allerta meteo perché dopo le folate di vento oggi è attesa eh, la pioggia... Intorno alle 9 del mattino e per tutta la giornata eh, fino all'ora di cena più o meno insomma, sono previsti temporali con cieli molto nuvolosi e deboli, piogge in alcune parti eh, della città e poi nella serata ci saranno rovesci più intensi, eh, l'allerta meteo scattata dalla protezione civile regionale con codice giallo.
0: Prima di chiudere torniamo a parlare di Unica, il docufilm di Ilari Blasi, lo avevamo lanciato la settimana scorsa e eh, finalmente è uscito su Netflix e questo fine settimana è stato preso d'assalto, a Roma si può dire che praticamente l'hanno visto quasi tutti e Oltre ad essere esploso il docufilm, è esploso anche il dibattito tra chi sostiene la conduttrice e chi invece si schiera dalla parte di Francesco Totti. Nonostante non ne esca benissimo da questo docufilm, Hilary racconta la sua versione dopo eh, un anno e mezzo eh, dall'addio a Francesco Totti e racconta diversi dettagli, a partire dal famoso caffè che lei avrebbe preso con un ragazzo insieme a una sua amica, questo eh, racconta, che avrebbe fatto... Avrebbe di fatto questo, questo caffè scatenato eh, la crisi tra loro e da lì poi eh, tutta la nuova relazione di Francesco Totti con l'attuale compagna Noemi Bocchi. Ilari Blasi ha parlato di eh, pedinamenti fatti prima da lei, poi dall'investigatore privato e ha raccontato appunto diversi dettagli di liti avvenute, eh, discussioni avvenute tra lei e Francesco Totti che a un certo punto le avrebbe chiesto che per far tornare tutto come prima, doveva lasciare il lavoro e smettere di frequentare questa sua amica, insomma eh, affermazioni molto forti, quelle di Ilari Blasi, ora non andiamo oltre altrimenti spoileriamo troppo per chi non ha visto ancora il docufilm anche se eh, ormai è uscito quasi tutto in uh, questi giorni, eh, però eh, devo dire che eh, Ilari a me è sembrata molto sincera in questo docufilm, Certo, ha raccontato quella che è la sua versione eh, poi non ci dimentichiamo che anche Francesco Totti aveva già detto la sua a pochi mesi dalla separazione esattamente a settembre quindi dopo due mesi dall'annuncio della separazione in un'intervista al Corriere eh, rilasciata da Aldo Cazzullo e anche lui non fu tenerissimo eh, in quella in intervista eh, Ilari racconta tutto qualcosa però la omette, eh, ad esempio non dice nulla sul nuovo compagno Basta, Bia, Bastian Müller che alla fine ha conosciuto anche lei eh, dopo qualche mese dalla dalla separazione, quindi questo secondo me è l'unica cosa eh, che manca nell'operazione Sincerità eh, avviata da Hilary Blasi in questo docufilm. Comunque prendere una posizione direi che è praticamente impossibile, ci si può fare un'idea ma a me sembra più che altro una eh, normale, non so quanto normale, forse un po' troppo accesa eh, l'ite tra due ex coniugi. Ecco. Queste erano le notizie di oggi, lunedì 27 novembre. Roma 2 Daily torna domani mattina, sempre dopo le 7.30. Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma 2 Day, Spotify e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma 2 Daily, la rassegna stampa di Roma 2 Day in 15 minuti.